0: Vous êtes sur RTL. Et Olivier Bois nous rejoint pour les infos Bonjour Olivier Bonjour Vincent, bonjour à tous À la une, 5 campings évacués en urgence cette nuit à côté de la dune du Pila
1: L'incendie a pris de l'ampleur On a pu joindre le directeur du camping des Flots Bleus Au Pila-sur-Mer 400 vacanciers mis à l'abri tout à l'heure à 2h du matin À la une également, l'inflation galopante Une fois de plus, le panier RTL Les 13 mêmes produits du quotidien en témoignent Il coûte 4,30 euros de plus qu'en février À l'étranger, la guerre Face à face, à Kharkiv, les soldats ukrains sans terre dans les tranchées d'un autre temps pour contrer les Russes. Et puis le Tour de France, programme infernal pour la 11 e étape, le télégraphe le Calibier, le col du Granon pour finir à plus de 2400 mètres d'altitude. RTL matin. La forêt brûle en gironde et l'incendie dans le secteur de la dune du Pilat à côté d'Arcachon s'est fait trop menaçant cette nuit. Près de 200 hectares avaient déjà brûlé hier soir. Et là, 5 campings ont donc dû être évacués en, en urgence, selon le directeur de l'un d'entre eux, le camping des Flots Bleus au Pilat-sur-Mer. 400 résidents, je vous le disais, mis à l'abri. Écoutez donc, Franck Couder, le directeur. On a été averti en fait à 2h30 qu'il y aurait potentiellement une évacuation. Et une demi-heure après, euh, ils sont venus nous chercher et voilà. Ils nous ont dit évacuation, donc tout le monde avait préparé les équipes, tout le monde était prêt. Tous les campeurs euh, sont partis en voiture sur le parc des expositions de la test où tout était prêt pour les accueillir. On s'était préparé parce que c'est notre boulot de parer à ces éventualités-là, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à le faire le jour. C'est la première, donc ça fait un bon test en espérant que voilà le feu soit maîtrisé maintenant. Bon, j'ai gardé une équipe de six personnes avec deux agents de sécurité pour sécuriser le camping quand même, et puis on attendra le dernier moment jusqu'à ce que le les forces de l'ordre nous disent de partir s'il faut partir. Franck Couder qui a dû évacuer son camping des Flots Bleus au Pilat-sur-Mer. Il répondait à Céline Landreau. Et puis il y a cet autre gigantesque incendie en cours en Gironde à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. 800 hectares de pins sont partis en, en fumée. Certains habitants comme ceux de Guillos, l'une des communes, ont, ont dû être évacués. Avec la chaleur et le vent, le risque est donc maximal. La ville de Nîmes, on l'apprend, renonce à tirer son feu d'artifice du 14 juillet. Et puis dans le Vaucluse, tous les massifs forestiers sont fermés aux promeneurs jusqu'à dimanche. Une vague de chaleur qui justement va encore s'intensifier aujourd'hui. Sept départements du Sud-Ouest plus la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange canicule. Il fera 36 degrés également à Paris où l'on va retrouver en direct Nathan Bocard. Bonjour Nathan.
0: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
1: Alors vous êtes en fil rouge avec nous toute la matinée sur RTL avec des Franciliens, des Parisiens qui se préparent à au coup de chaud
0: oui parce qu'ici ça commence à monter sérieusement Là, mon, mon petit thermomètre affiche 24 degrés Alors certains ont la chance de travailler avec la clim C'est le cas de Théo qui est vendeur dans une boutique de la gare Mais pour l'instant ça va Mais il finit à 14h et il a très peur de l'après-midi qui arrive On commence finit tôt pendant le pic de canicule Donc euh, on va courir dans le train Et après on va courir jusqu'à la maison où il fait frais Vous avez des petites techniques pour rester au frais Aller à l'ombre et euh, boire de l'eau mais non, non, pas beaucoup, non, malheureusement. Vous <rire> sentez que ça va être difficile Ouais, ouais. Moi, je sais que la chaleur, je supporte très, très mal personnellement, et euh, surtout en ce moment où, bah, du coup, bah, même à l'ombre, euh, on transpire et euh, c'est jamais agréable. Voilà les Franciliens qui se préparent à une journée de forte chaleur. Alors, si vous le pouvez, hein, si vous le pouvez, suivez les conseils de Théo, de l'eau fraîche et tous à l'ombre.
1: Merci beaucoup Nathan Bocard. On, on va vous retrouver donc tout au long de la matinée sur RTL en, en fil rouge dans les rues de Paris. Sachez d'ailleurs qu'à cause de la chaleur, la préfecture de police de Paris a, annonce des réductions de vitesse sur les autoroutes et les voies rapides en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. Il est 6h34,
0: vous êtes bien, sur RTL. Et eh bien justement, on en arrive à notre
1: panier RTL qui coûte de plus en plus cher. Oui, c'est, vous le savez, notre grande opération de l'année. Et depuis octobre, RTL achète dans les mêmes supermarchés, les mêmes villes, les 13 mêmes produits de base du quotidien. Et il est à 28,15 euros en juillet, ce panier RTL. La hausse est spectaculaire depuis février, Pierre Herbulot. 18% d'augmentation entre février et juillet, une hausse moyenne de prix de 3,6% par
0: mois. Le panier RTL est l'illustration de ce qu'on appelle l'inflation galopante. Concrètement, pour le porte-monnaie, ça veut dire qu'il faut sortir 4,30 euros de plus cet été pour acheter la même chose que cet hiver. Dans le détail, ce mois-ci, c'est le café qui augmente le plus. 28 centimes supplémentaires pour un paquet de 250 grammes. Le kilo de carottes prend 25 centimes. Le tube de dentifrice fait plus 20 centimes et passe le cap symbolique des 1 euro. Enfin, si l'huile de tournesol a parfois fait son retour dans les rayons, avec des étiquetages en langue étrangère, elle coûte plus cher que jamais. 3,37 euros
1: le litre, 65% de plus qu'au mois d'octobre. Merci Pierre Herbulot. Et puis voilà qui va continuer à alimenter l'inflation pour la première fois en 20 ans. Un euro égale 1 dollar. Ça veut dire entre autres que le pétrole va nous coûter plus cher. Et c'est la crise en Allemagne notamment qui explique le phénomène historique. On y revient dans le détail juste avant cette heure avec Martial You. C'est le texte qui fait sortir la France de l'état d'urgence lié au Covid. Le nouveau projet de loi sanitaire. Le gouvernement vous laisse garder la possibilité de réimposer en cas d'urgence le pass sanitaire pour les voyages hors du pays. Eh bien, le RN, les Républicains et les forces de gauche ont majoritairement voté contre le gouvernement qui a donc perdu la bataille dans une ambiance tendue et qui montre toutes les difficultés qu'aura l'exécutif à gouverner. Oui. Le ministre de la Santé en charge de ce dossier, François Braun, est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Qui aurait pu
0: le croire il y a encore euh, six mois Des tranchées boueuses aux portes de l'Europe. La guerre en Ukraine, en effet, se joue aussi au sol.
1: Et on va retrouver l'envoyé spécial d'RTL, Julien Fautra, qui a pu se rendre à Kharkiv, à la frontière au au nord-est. Julien, comme à Verdun, les soldats ukrainiens s'enterrent pour se protéger d'éventuels assauts russes.
0: Oui, ces tranchées boueuses qu'on pensait d'un autre âge, d'un autre siècle Où les mots se murmurent comme si l'ennemi pouvait nous entendre Nous surplombons la plaine, elle est scrutée par un jeune homme de 25 ans qui veille à ce que la mitrailleuse, une mitrailleuse lourde, soit toujours pointée en direction de la colline d'en face. Ici, on peut couvrir les
1: arrières d'une unité dans la plaine. Le paysage est dégagé. Ils sont obligés de descendre par là et on pourra les arrêter.
0: Donc d'ici, de notre position, on voit à peu près tous les axes où les Russes peuvent passer. Oui, de notre position, on peut même voir une roquette lancée depuis le territoire russe. Et on a avec nous notre système antimissile pour la détruire dans le ciel. De notre poste avancé, nous aurions été les premiers à observer ou bien des missiles russes en direct de Kharkiv et sa région, l'enjeu c'est alors de les intercepter ou alors une percée russe puisqu'on voit toutes les routes qui descendent de la colline, juste derrière ces arbres c'est la Russie. Dans une guerre
1: moderne avec beaucoup de drones, on doit tout simplement se camoufler partout ici avec des herbes, des arbres, des choses naturelles pour ne pas être repérés de là-bas Merci beaucoup. Reportage de Julien Fautral, un des envoyés spéciaux d'RTL à Kharkiv, à la frontière russe. Le sport est la 11e étape du Tour de France euh, cet après-midi. Le télégraphe, le galibier, l'arrivée au sommet du très difficile col du Granon à plus de 2400 mètres d'altitude. Pogachar est toujours en jaune, mais le Covid rôde dans son équipe. Déjà deux coéquipiers débarqués. Et son principal lieutenant, Rafa Almeyka, lui est positif. Mais il a le droit de continuer la course, considérant que sa charge virale est très faible. Comment expliquer le fiasco du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions de football du 28 mai Les sénateurs rendent leur rapport aujourd'hui. Et puis sachez qu'à l'Euro féminin de football, l'Allemagne a battu l'Espagne 2-0 et se qualifie pour l'écart. Les, les Bleus... Affronte la Belgique oui. demain soir.
0: Merci beaucoup. J'ai quand même une question à vous poser encore. Est-ce que vous êtes bon au ping-pong
1: Je me débrouille pas mal, ouais. Bon, très, très bien. Fondestin. Et est-ce,
0: et est-ce <rire> que vous savez pourquoi on appelle le ping-pong le ping-pong Pas
1: du tout. Ça s'appelle tennis de table. Ouais, bon, oui. Non, je non, 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 c'est ping-pong. pas tennis de
0: table, on dit ping-pong. <rire> et bien, vous le saurez dans, dans quelques minutes, puisque Cyprien Sini ah oui. va nous expliquer. Les pourquoi de l'été. Pourquoi Pourquoi ça s'appelle le ping-pong c'est eh bien, un J'écouterai. Peu, un peu comme le tennis, sauf qu'on est debout sur, sur la table, quoi. Ah Voilà. Vous enfin, jouez debout sur la
1: tableau au ping-pong. C'est
0: bah bizarre, je j'avais pas ces petits trucs. J'aurais pas avec moi. vous à l'heure. Voilà, <rire> exactement.
1: Euh, Marina?